0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 17o episódio da quinta temporada. E hoje é dia de falar da final masculina da conquista enorme que foi esse título do Carlos Alcaraz em Wimbledon em cima do Djokovic em 5 sets, um jogaço Hoje o esquema vai ser assim Primeiro eu vou fazer a minha análise do jogo e depois eu respondo as perguntas que os apoiadores mandaram lá no grupo de bate-papo no Telegram Beleza? Sobre a final, acho que tem muita coisa pra falar E antes de eu entrar na análise é preciso na análise tática, né é, é preciso falar do tamanho que foi é, o que o Alcaraz conseguiu nesse domingo. Primeiro porque ele derrotou um dos maiores tenistas da história, que é o Djokovic. Né? E não é que o Djokovic estava num dia ruim, não estava. Podia ter jogado melhor? Podia, mas acho que o dilema dele hoje foi muito mais tático do que técnico e isso tem muito a ver com alguns méritos do Alcaraz. Mas outra coisa importante de destacar, Carlitos ganhou de virada. E não é qualquer um que ganha uma final de slam de virada do Djokovic. Em Wimbledon, depois de vencer o primeiro set, na carreira, o Djokovic tinha 78 vitórias e nenhuma derrota. Nunca tinha acontecido. Contando todos os slams da carreira do Djokovic, o histórico era 303 vitórias e 5 derrotas. E a última delas foi a final do US Open de 2016 com o Wawrinka. Ou seja, quatro, quase 7 anos atrás. É muita coisa. E mais... O Alcaraz ganhou em 5 sets. A última derrota do Djokovic num quinto set foi para o team nas semifinais de Roland Garros em 2019. Mais de 4 anos atrás. E ele já virou jogos grandes em 5 sets depois disso. Em Wimbledon, a última vez que o Djokovic perdeu um quinto set foi em 2006, o Mario Antic. Que na época era top 10 e o Djokovic era o 39 do mundo. Era, o segundo, era a segunda participação do Djokovic na chave principal de Wimbledon, 2006, tá? Mais um tabuzinho quebrado. A última vez que alguém ganhou um slam depois de perder o primeiro 7 por 6 1 na final foi Rafael Nadal em Roland Garros, 2006. Quando chegou a aparecer que o Federer engoliu o Rafa e acabou que o Rafa venceu. E tudo isso que eu falei aconteceu em Wimbledon, que tem uma aura especial, que é o torneio dos sonhos da maioria dos jogadores. Então acho que dá noção do grau de dificuldade e da grandeza do que o Alcaraz fez nesse domingo. E fez isso com 20 anos de idade. Fez isso indo para cima, indo para o ataque, sem tremer no quinto set encaixando todos os primeiros saques quando foi sacar para o jogo em 5-4 no quinto. E qualquer ser humano mortal ia sentir as pernas tremendo, o braço travando, mas o Alcaraz aparentemente travou tudo que tinha para travar naquela semifinal de Roland Garros. Hoje era outro cara. Tanto para virar o jogo, quanto para segurar a reação do Djokovic, né, que ele vence o quarto set, quanto para sacar e fechar o jogo sem dar nenhum break pointzinho nessa reta final. Isso é muito, mas muito grande, é gigante. E talvez passe o tempo e a gente olhe para trás para esse jogo como algo muito maior. De repente vai marcar o início do fim do Big Four, Big Three, Big Two, Big One, que só tem o Djokovic agora. Talvez seja finalmente a mudança de bastão, né, que se fala no tênis há 15 anos. Porque o recado que um jogo desses passa é que o Alcaraz chegou agora, como fez o Nadal em 2008, e falou: olha, agora o circuito é meu. Porque o Carlitos era o número 1 um do mundo, mas ele ganhou em um West Open que não tinha o Djokovic. E. É. O grande confronto direto entre eles né, Terminou com ele travado com o Naquela semi de Roland Garros E agora Agora sim ele ganha um slam em cima do cara Que muita gente considera o maior de todos né? E há quem diga que Essa é a melhor versão da história do Djokovic E se o Alcaraz Ganha uma final de slam Do maior de todos na sua melhor versão E eu nem estou dizendo que eu concordo Com essas definições que eu acho que elas são muito rígidas Muito uh, exageradas mas se for algo parecido com isso, né, olha que coisa monstruosa que esse cidadão fez. Agora, uh, bora falar da partida em si, né? O começo, eu acho que dá pra definir fácil. O Alcaraz estava nervoso, afobado, ansioso. Tava indo para definição muito rápido nas trocas. Uh, e o Djokovic malandro ficou ali, né? Em banho-maria. Foram quatro games muito duros no começo e o Djokovic ganhou os quatro. Ele salva Breakpoint no primeiro game. Ele sai de 30 iguais no segundo game de saque. E quebra o Alcaraz duas vezes. E ele ganha todos os pontos importantes, né? Ou sacando bem ou contando com erros do Alcaraz. Que tava apressado ali. Tava querendo controlar os ralis muito cedo. E uma coisa que o Nole fez muito bem foi cozinhar o jogo. Depois de todo ponto grande que o Alcaraz ganhava, o Djokovic demorava um século pra sacar. E isso mexe com um cara que é. Ou que. Né? Ou no mínimo que tava ansioso. Mas de qualquer maneira ele é um cara que gosta de ritmo. Que é o Alcaraz. E o que o Djokovic não fez não é nada fora da regra. Porque tem shot clock para controlar isso. né? Então, Só que o Djokovic fez isso tantas vezes. Que quando ele toma um time violation. advertência por tempo do, do hábito de cadeira. Isso bem mais na frente no jogo. A torcida quase toda aplaude. Porque era nítido que tinha uma estratégia ali. Que ele tava demorando de propósito. Porque mesmo quando ele chegava na linha de base cedo com 15 segundos no relógio... ele quicava a bola ali... até o cronômetro abaixar... até chegar a 3, 2 segundos... para desacelerar a partida... e faz parte... é malandragem... Né? e malandragem não é ilegal... tá? e ainda mais se o árbitro começa a demorar... para disparar o relógio... que o Djokovic ganha né, mais tempo... aliás, o Djokovic... nesse domingo, ele usou todas as armas... repito, dentro da regra... mas usou todas as armas que ele podia usar... ele demorou para sacar ele fez aquele showzinho ali com a equipe dele, reclamando e tal, ele reclamou com o hábito de cadeira, ele entregou de propósito aqueles games no fim do quarto set, do terceiro set, perdão, que não deixa de ser uma manobra que mexe com a cabeça do adversário, porque cria aquela dúvida, faz o cara começar a imaginar se o jogo tá ganho, se o Djokovic né, parou de resistir. Djokovic também pediu um toilet break e aproveitou todo o tempo possível né, e, e levou vaia quando voltou, porque a galera tava entendendo tudo isso, que era estratégia. Né? Não era uma torcida contra Só porque queriam que o Azarão ganhasse O pessoal e o Wimbledon tava vendo tava, E tava entendendo o que estava acontecendo ali Mas beleza, é da regra E o Djokovic sabe usar Ele sabe ganhar jogo longo Ele sabe criar dúvida na cabeça do adversário Mas o Alcaraz volta no jogo Começa o segundo set com uma quebra Leva o troco em seguida né? Ele é quebrado logo é, de, Volta imediatamente Então ainda tinha muita dúvida pra ele naquele momento mas aos pouquinhos ele começa a confirmar o saque com mais frequência. E acho que até começa a ler um pouco melhor o saque do Djokovic. Mas o que muda mesmo a partida é o Alcaraz botar a cabeça no lugar e passar a errar menos. Passar a acelerar menos o jogo. Quando ele começa a alongar os pontos, muda a história. E é um negócio dificílimo de fazer. Porque é o Djokovic do outro lado. Você tem que encontrar um equilíbrio, um balanço entre dar menos ponto de graça... Né? Jogar ponto mais longo Mas ao mesmo tempo você não pode deixar o Djokovic atacar Porque aí ele é perigosíssimo Você tem que mostrar pro Nole Que ele não pode só esperar ponto de graça Que ele, Djokovic, vai ter que ir pro ataque E vai ter que correr certos riscos Porque o Alcaraz se defende muito bem E pra ir pra winner contra o Alcaraz Tem que ir pra linha Tem que forçar alguma coisa Então quando o Alcaraz consegue esse balanço O jogo fica igual, equilibrado E vai pro tiebreak e aí o que, que acontece no tie-break? O Noli abre 3-0, perde esse mini-break tentando uma curtinha que fica na rede. Mas ele ainda consegue um set point primeiro no saque do Alcaraz. E esse ponto é jogado e o Djokovic perde porque manda uma esquerda na rede. E o que faz a diferença é que quando o Alcaraz saca em 6-6, é, o Djokovic joga outro backhand na rede. E aí no 6-7 o Alcaraz encaixa uma devolução de backhand na paralela, pronto, empatou o jogo. E aí esquece que foi 6-1 e um outro outro foi 7 6 porque é um 7 a 1 tá igual. E com isso vem uma dose enorme de confiança para o Alcaraz, porque ele sabia que o Djokovic tinha vencido 15 tiebreaks seguidos em slam. Então, pro Alcaraz conseguir ganhar um tiebreak numa final, ele sabe que tá no jogo. Né? Nessa hora aí, como eu falei, o 6-1 tá esquecido. E o Alcaraz já não tá jogando afobado, já tá dando menos pontos de graça, já tá confirmando o saque sem sofrer tanto. É outra história. E é melhor de três agora, praticamente, né? Óbvio que é o um melhor de três com um, um, uma historinha pra contar. Ele quebra o Djokovic no primeiro game do terceiro set, e aí dá pra sentir o ambiente mudando na central. Né? O público faz mais barulho, porque começa a acreditar, o Djokovic começa a atacar mais, a ser mais agressivo, começa a errar mais também, e quando ele perde aquele quinto game, que dura quase 27 minutos, acabou o set. 4-1 para o Alcaraz, duas quebras de vantagem, a coisa vai se complicando para o Sérvio. Só que, quando ele salva dois breakpoints no começo do quarto set, depois daquele longo toilet break, tudo mais que eu falei, o jogo ficou parado um tempo, deu uma esfriada natural, o Djokovic vai, quebra o Alcaraz e volta para a partida. Aí ele confirma bem os games de saque, ele quebra de novo, faz 6-3... E beleza, jogo igual, quinto set Era um Djokovic que estava ganhando mais pontos de graça no saque Estava colocando mais devolução funda Ou seja, aparentemente ele tinha solucionado problemas, o problema tático das parciais anteriores E começa o quinto set sacando Ou seja, com a chance de deixar o caralho sempre sob pressão Sacando para ficar na partida Esse roteiro a gente conhece né? O Djokovic fica contra as cordas, encontra uma solução Vira o jogo, ganha 5 sets. Só que o que acontece é justamente o contrário E, e por isso que eu repito é, O tamanho do feito do Alcaraz é esse Quem brilhou sob pressão Foi ele E quem perdeu a grande chance foi o Djokovic Porque, ok, o Djokovic salvou um breakpoint No primeiro game do quinto set Mas a melhor chance vem no segundo game Ele tem um breakpoint Coloca o Alcaraz na defensiva Bota o Alcaraz pra correr de um lado pro outro E quando ele tem uma bola pra matar o ponto Ele joga o swing volley na rede ele se coloca mal, faz o swing vôlei desequilibrado, erra e perde a chance. E no game seguinte o Alcaraz quebra. Né? No 30 iguais o Djokovic erra uma direita na rede, também desequilibrado. E no breakpoint o Djokovic sobe e leva uma passada na paralela. E é o que define o jogo, né? no que diz respeito ao número de quebras, porque foi a última quebra da partida. Agora, também foi enorme o Alcaraz confirmar de zero no game seguinte... Porque moralmente tem um peso incalculável. E aí é 3-1 pra ele no quinto set da final de Wimbledon. Mas ainda tinha que confirmar 3 saques. Né? Contra a devolução do Djokovic, que é a melhor devolução do mundo, talvez, da história. E o que que acontece? O Alcaraz não deu nenhum breakpoint nessa reta final. Teve um 30 iguais no sexto game, que o Djokovic arma uma direita. E tem o 30 iguais do último game. Aliás, o último game é uma coisa espetacular. Porque com toda a pressão né, Que exerce a devolução do Djokovic né, Com toda a expectativa Do Alcaraz de estar perto do título de Wimbledon Ele foi quase perfeito Primeiro, ele encaixou todos Os primeiros saques, foram seis pontos E ele sacou todos Segundo, ele não saiu das características dele né? Ele deu uma curtinha na primeira bola E errou Mas a, a ideia era boa, porque o Djokovic estava lá atrás E no segundo ponto Alcaraz dá outra curtinha E um lobby Cara Fazer isso num quinto set, numa final de Wimbledon, contra o Djokovic, sacando pra fechar, 0-15, depois de você errar uma curtinha, o cara é gênio, ou ele é maluco, ou ele é os dois. E ele vai pra rede no ponto seguinte, e faz um voleio que não tava nada fácil, e aí fica 30-15, e a gente sabe que costuma acontecer com quem vai à rede em momentos decisivos contra o Djokovic e o Wimbledon, né? Mas o Alcaraz foi, e ganhou o ponto. No 30 iguais Ele enfia um primeiro saque no meio E ganha o ponto A devolução do Djokovic vai longa E no match point ele faz outro primeiro saque Vai pra rede Atacando com uma cruzada como, Justamente como o Federer fez em 2019 E o Djokovic erra Ou seja A execução do Alcaraz foi perfeita No momento que Provavelmente foi até agora O maior momento da vida tenística Da vida dele da vida tenística dele. Tô... Eu até me perco aqui. Isso não tem tamanho, gente. O, cara, o moleque tem 20 anos de idade. Esse moleque não existe. Agora, é... tentando tirar a emoção do negócio aqui. O que, que o Caras fez de melhor no jogo? Eu acho que botar a cabeça no lugar a tempo, né? A tempo. Depois do primeiro set, é... encontrar o ritmo pra jogar e causar problema pro Djokovic. Né? Acho que esse é o maior mérito. Sair daquele um 6 e, e conseguir estabilizar a coisa é, ele também botou muita devolução em jogo né? o, o Djokovic tinha sido quebrado 3 vezes em todo o torneio e ele foi quebrado 5 vezes hoje na final, com 15 breakpoints tá? e mesmo sem toda a afobação né, do, do primeiro set o, o, o Alcaraz continuou sendo agressivo e terminou com 66 winners contra 32 do Djokovic, é mais do dobro e em erros não forçados a diferença nem foi tão grande, foi 45 a 40. O Alcaraz fez mais, mas a conta para ele bateu no final. Né? Sacou bem. Se o Djokovic botou muita bola em jogo é porque era o Djokovic, né? a devolução dele. Mas o Alcaraz foi para o pau, foi para velocidade. Forçou o segundo saque, o que faz muita diferença contra o Noli. Né? A gente sabe que a, as grandes vitórias do Medvedev contra o Noli vieram quando o Medvedev encaixou o segundo saque, né? na porrada. E o Alcaraz fez isso e saiu no lucro. Para vocês terem uma ideia, a velocidade média do primeiro saque do Alcaraz foi 5 km por hora maior que o do Djokovic. E o segundo saque foi 6 km por hora mais rápido que o do Djokovic. Né? Foi, uh, 195 a 190, a média de primeiro saque. E 164 a 158, respectivamente, o segundo saque. E você sacar mais de 100 milhas por hora em média no segundo saque não é para muita gente. Né? Em 5 sets. Ele fez mais dupla falta? Fez. Foram sete duplas faltas. Mas a conta bateu no fim do jogo. Né? Porque era o que precisava. Né? E esses pontos de graça que ele deu no saque é, talvez tenham sido compensados em outros sa segundos saques bons que o Djokovic errou. Né? E o Alcaraz também leu bem o saque do Nole. Tanto que o Nole termina com dois aces. Dois, o Djokovic fazer dois aces em cinco sets é muito pouco. E mesmo quando o saque... Mas tem outra coisa, né? Porque não é só... É, a qualidade do saque do Djokovic. O, o número baixo de aces quer dizer que mesmo quando a, a bola não estava voltando, o Alcaraz estava colocando a raquete nela. Então faz o Djokovic pensar mais no saque. E como eu falei antes da final, o Alcaraz melhorou muito a devolução. Ele estava fazendo isso muito bem na grama, estava fazendo o winner e essa devolução, nesse domingo, passou pelo teste final. Né? Um, é, Ele faz um winner para fechar um tie-break contra o Djokovic. Né? E 15 breakpoints é coisa demais. Agora, o que, que o Djokovic podia ter feito de melhor? Ter, podia ter sacado melhor. Né? E nem foi um dia ruim de saque, porque ele jogou sempre com mais de 60% de aproveitamento, mas não foi aquele dia que o cara se salvou sempre com um ace ou com um saque grande quando ele tá pressionado. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Né? Também tem um detalhe, ele foi mais pressionado hoje do que o normal. Mas só dois aces em 5 realmente é muito pouco. Talvez tenha sido um plano, né, jogar menos com o segundo saque porque a devolução do carais é perigosa. Aliás, o Carlitos terminou o jogo com 5 winners de devolução e o Djokovic não fez nenhum, o que também é raro. E o Noli ganhou 38% pontos, 38% dos pontos com a devolução só. Né, Para ele também é pouco, ele costuma ficar acima de 40, mesmo na grama. Mas isso também me diz bastante sobre a capacidade do Alcaraz de ganhar esses ralis do fundo de quadra, o que a maioria não consegue contra o Djokovic. E tem outra coisa, eu falei há pouco no número de winners, o Alcaraz fez 66 contra 32, isso é mais que o dobro, mas isso também tem um motivo. É, se eu falei mais cedo que é difícil encontrar um equilíbrio entre ser agressivo e dar poucos pontos de graça pro Djokovic, eu acho que o mesmo vale pro Alcaraz. Porque o Alcaraz tem uma coisa que eu falo, que eu sempre falo, que é preciso para ganhar esse tipo de jogo do Djokovic. Ele tem um golpe que destrói o ponto, que é o forehand. E o backhand dele anda para caramba também, mas o forehand... A hora que ele quer, ele martela. Como era o backhand do Vavrinka, é o Forhand do Del Potro, os forehands do Federer e do Nadal. São poucos que tem isso no circuito hoje, né? Eu sempre falo do Casper Ruud, que ele é um cara excelente, ele tem um joguinho todo né, bonitinho ali, não tem um ponto fraco evidente. É, ele é excelente no processo de construção de ponto, de saber onde tem que jogar né, tal bola, em, em usar as porcentagens a favor dele. Mas o Casper Ruud não tem essa bola destruidora que acaba o ponto de uma hora para outra. O Alcaraz tem. Então se o Djokovic alonga muito a troca, sendo conservador, né, de repente ele joga uma bola com menos peso ou uma bola mais curta, ele sempre vai correr o risco de ver o Alcaraz disparar um torpedo e fazer um winner, ou na pior das hipóteses controlar o ponto a partir dali. E outra coisa, o Alcaraz é muito rápido. Então jogar para fazer o winner contra ele, aí é para as linhas e tem que ir com frequência. E aí aumenta o risco. Não é o mesmo que ganhar um rali do Cine que cai no contrapé o tempo inteiro. O Urcati também tá é lentão do fundo. Então o Djokovic teve contra esses caras uma margem de segurança que não existe contra o Alcaraz. Enquanto o Alcaraz se afobou e errou mais do que devia no primeiro set, beleza. Mas na hora que o Alcaraz se achou na partida e passou a se sentir mais à vontade, a dinâmica mudou radicalmente. Então sim, o Djokovic podia ter jogado melhor, mas não era tão simples assim também. É óbvio que pesa... Quando você erra um backhand bobo na rede num tie break, né? Mas nem era um mini, nem era um mini break, né? Era um, era um saque do Alcaraz ali. Mas se fosse contra outro jogador, talvez a gente nem lembrasse dessa bola. Mas o Alcaraz fez um índice de devolução depois, aí o preço foi caro. Alto. A mesma coisa no quinto set, naquele breakpoint. Se é outro adversário, talvez a gente nem tivesse comentando o swing vôlei que o Djokovic desperdiçou. Mas o Alcaraz se salvou, quebrou na sequência. E aí fica na memória como uma jogada que teve um peso enorme no resultado da partida. E passa a impressão que o Djokovic, de repente, vacilou mais do que nos outros jogos. E eu nem acho isso comparando com o jogo do Urcate, por exemplo. Mas agora era a final, era o Alcaraz, e aí você não pode errar. Mas e as consequências desse jogo? Pro Djokovic, é... eu acho que é um pequeno desastre pra ele. Porque ele perde a chance né, de grandes danos de calendário ele deixa de igualar os 24 na Margaret Court, deixa de igualar os 8 do Federer e Wimbldon, mas principalmente o grande estando no calendário, porque era uma chance raríssima de fazer isso numa temporada sem Federer e sem Nadal, uma temporada que não teve Alcaraz na Austrália, que teve Alcaraz com Cambre e Roland Garros, e que não tem outro cara grande aí que né, que ameaça ele num dia normal. Mas também <risos> Talvez a gente olhe pra, pra trás daqui a alguns anos e ache completamente normal ele perder essa final pra Alcaraz. Porque, como eu falei antes, pode ser mesmo que seja o começo do fim. Pode ser a passagem de bastão. Pode ser mesmo o começo da era Alcaraz. E assim, eu sempre falo isso tudo com ressalvas, né? Quando falo de previsão do que pode acontecer e tal. Porque amanhã o Alcaraz pode se lesionar e pode mudar tudo. Né? A, gente, a gente sempre tende a se empolgar quando alguém vence um torneio com um significado tão grande, algo tão pesado. Mas cautela é sempre recomendável. Ano passado, eu falei no último podcast, ano passado o Nadal ganhou os dois primeiros slams, Tava na semifinal de Wimbledon tinha a chance de fechar o grande slam de calendário, e desde dali ele não fez um jogo grande estando 100% fisicamente. Então tudo muda muito rápido no tênis. Mas a gente olha para o Carais, vê que ele tem 20 anos, vê o quanto ele continua evoluindo de um mês para o outro, o que, né? Sabendo que ele tem a cabeça no lugar, ele tem uma boa família, ele tem um técnico pé no chão, tudo redondinho na estrutura de vida dele. Se a gente parar para imaginar que ele ainda pode crescer como tenista, é assustador. Então pode, tô falando pode, não tô falando deve ou vai, pode. Sim, ser o começo da Era o Carais. Mas também pode nem haver uma Era o Carais se a gente pensar com o um copo meio vazio. Dito isso, o que ele já fez no tênis já é enorme. Né? Agora, bora ver as perguntas dos apoiadores Eu tô muito curioso para ver o que vem pela frente Hoje é, Começar pelo Arthur Trindade Tô começando cronologicamente Tô pegando no grupo e tô mandando O Arthur Trindade pergunta se pode haver uma mudança Na mentalidade do Djokovic em relação à aposentadoria Se ele começar a perder finais de Slam Pode né Tá meio cedo para isso Acho que ele vai brigar para bater o recorde da Margaret Court Do mesmo jeito que a Serena fez esticando a carreira até o máximo e fisicamente acho que né, dá para gente dizer que ele tem aí um tempo mas eu e eu vejo ele bem mais perto desse recorde do que a Serena nos últimos anos, né, que estava acima do peso, com, tentando compensar o, né, no talento, mas é, o circuito já estava forte demais para ela. Mas claro, tem que ver como o corpo do Djokovic vai responder nos próximos torneios, nos próximos anos e também como os adversários vão se desenvolver, porque não é só o caralho, né você tem um, um rune que tá evoluindo Você tem um Cine que imagino que ainda vai melhorar Um Musetti que tem muito espaço Muito potencial para evoluir E enfim Tem gente E pode chegar mais gente O Pedro Melo pergunta se Djokovic é o único Que pode impedir um domínio do Alcaraz E o Alcaraz é o único que pode impedir Um domínio do Djokovic Boa pergunta essa Eu acho que não pro caso do Alcaraz Mas eu tendo a responder que sim Sobre um domínio do Djokovic eu acho que hoje o Alcaraz é o único cara que pode ganhar consistentemente do Nole. Mas sobre um domínio do Alcaraz, que tem mais tempo pela frente, né, até por idade, aí depende também de como vão estar o Rune, o Sinner, o Musetti, Como é que essa turma vai crescer? Porque não dá, pra, né, não dá pra prever. A gente imagina, eu pelo menos imagino que o Alcaraz vai evoluir, porque ele vem evoluindo e né, ainda tem e ainda tem espaço para evoluir. Eu tava vendo o jogo de hoje na ESPN na americana, e vendo eram os irmãos McEnroe comentando, né o Patrick e o John, e eles falando que o Alcaraz ainda é um cara que não... Tá, é, eles falaram isso durante o primeiro set, tá? Ou, ou no segundo, não sei, mas que talvez não tivesse a disciplina tática para ganhar do Djokovic. Porque ele é um cara que joga muito instintivo, ele vai muito para a bola, né, e... e e esse comentário, óbvio, que é baseado no primeiro set, que ele joga ansioso, afobado, acelerado. Depois ele se encontra no jogo e a análise é diferente. Mas sim, é, olhando de modo geral, o Alcaraz, por exemplo, ainda tem essa, essa irresponsabilidade, entre aspas, tática, que pode evoluir. Ele pode evoluir em golpes também. Não você imagina que absurdo ele, esse cara pode se tornar... É, mas também, eu não sei, né, o Rune, o Sinner, o Musetti O que tem aí pra frente pra, pra evoluir Não sei o Kyrgios, o quanto pode jogar bem ainda Tem Tsitsipas, tem Zverev jogando tem, circuito, né, tem gente O Flávio Carneiro diz assim Eu ia perguntar sobre uma entre momentânea Pelo fato de né, ter tanta gente machucada ou, ou em má fase Durante o torneio de Wimbledon Mas depois dessa final não rola, né ah, cara, Flávio, eu acho que não tem entre safra. E, e, não, não, não tem, e não só por causa do Alcaraz. É que é uma geração forte com ele, Muzete, Sine, Rune. E o circuito hoje ainda tem, né? Rublev, Zverev, Medvedev competindo em alto nível. Falei do Kyrgios agora há pouco. Berretino, numa semana boa. Enfim, não é um circuito fraco. Mas as pessoas tendem a falar entre safra porque tem um cara dominando. Então... É como se só existisse safra quando, quando fica equilibrado E não é É que, é, putz Quando tinha o Big Four era uma safra O Big Four por si só não era uma safra Sabe, era A safra tinha brinca do Potro, Ferrer, Beres Sei lá, um, durante uma época na Ubandian Sabe, depois, sei lá, Dimitrov Enfim é, Nishikori, é... Tillit tinha, tinha gente né? E continua tendo gente eu acho que é, é, basear essa questão de safra e entre-safra em qualquer elemento do, do Big Four é, é cruel. Né? Porque os quatro são fora de série. Né? E o Murray até parece um ser humano normal comparado com os outros três. Mas também não é. Então, é, eu nunca achei que, que houvesse entre-safra. Sabe? Mesmo... Mesmo sem o Nadal estar na ativo, ou com o Federer aposentado, enfim, acabou o Big Four, Big Three? Acabou. É, tem um Big Two que hoje é um Big One e a Half, praticamente. Né? Porque o Nadal não está jogando. Então, é, é, o que eu, é o que eu falei. Talvez seja o começo da era Alcaraz agora. E não quer dizer que também que seja uma entre safra se o Alcaraz sair ganhando um monte de coisa. Porque tem uma safra e a safra é boa. Agora, o Alcaraz claramente é uma exceção sabe é, o Djokovic é, é a exceção das exceções né, porque dentro do Big Four ele é o cara que ganhou mais, islam então, é, então é, tem um cara que tá acima do resto porque é muito acima da curva, mas eu não acho que isso defina entre safra, sabe seguindo adiante o Gabriel Vilela pergunta algo que eu meio, eu meio que já respondi aqui, eu acho, né com essa vitória no piso mais difícil, temos um novo homem a ser batido? Consequentemente, volta a estar aberta a briga entre Nadal e Djokovic pelo recorde? Como eu falei, eu acho que pode sim ser o começo da Era, da era o Alcaraz. Né? Sobre briga aberta entre Nadal e Djokovic, eu não sei, viu? Eu acho que tem muito ponto de interrogação sobre o Nadal ainda. E se a gente pensar que o Nadal, a maior chance dele é em Roland Garros... Quem garante que o Alcaraz não vai estar tá ainda melhor e imbatível em Roland Garros? Porque esse ano se aquele jogo do Djokovic né, aquela semifinal termina na bola, não sei se ele não ganharia. Acho que o jogo tava bom pra ele. Mas né, não vamos falar demais em Cis de e si, hipóteses e tal. Mas é, vai ser bem difícil pro Natal ganhar um slam. Então, eu acho que é, se eu fosse apostar, eu apostaria facilmente em, mais, em chance do Djokovic abrir vantagem do que o Nadal empatar esse, essa, essa corrida aí. A próxima é do Mario Assis. É, ele fala assim, qual seria o jogador mais completo entre os jovens depois do Alcaraz e se dá para imaginar algum deles se colocando como o anti-Alcaraz? Mais completo no momento, eu acho o Rune. E, e assim, ele seria o cara O vilãozinho perfeito para ser um anti-alcaraz né? Porque é um cara que Briga com torcida Que, que pede tempo médio quando tá perdendo tem, tem umas catimbas Ele discute com árbitros Enfim, ele pode ser o um vilãozinho Que o circuito vai gostar Ou que a torcida vai gostar de odiar Colocando melhor Mas o Rune ainda tem questões físicas é, O mental dele pode Melhorar muito, tecnicamente também mas eu acho que hoje ele é o um mais completo que Sinner. Né? É. Embora o Siner historicamente, incomode mais o Alcaraz, porque tem um saque monstro e tem uma paralela de backhand que incomoda mais o Alcaraz do que as armas do Rune. Mas é, eu acho que o Rune, no pacote completo, ele é superior. Mas, como eu disse antes, eu não sei quem desses caras vai ser o mais forte com o jogo para derrubar o Alcaraz. Para mim, depende mais de quanto cada um deles vai evoluir do que o que eles têm de jogo agora. O Lucas Parra escreveu isso aqui, e eu acho que já respondi também, mas é... Algum tempo atrás você disse, mesmo com o título do Alcaraz em John Wells, que, mesmo ele sendo o número 1, um, que o verdadeiro cara do circuito a ser batido continuava sendo o Djokovic. Depois dessa final, pelo menos, está no mesmo no, no patamar, o Alcaraz, ou o Djokovic ainda é o cara a ser batido? Não, Lucas, agora eu acho que essa é aquela final, é aquele jogo, aquele resultado que redefine coisas. Como o Nadal ganhando do Federer em 2008, sabe? Manda aquele recado do tipo... Olha, agora sou eu. Porque é, é uma vitória grande. É uma vitória de peso. E era a vitória que faltava. Porque você olha para o Carais no circuito... Você fala que, que ele tá tão bem ou melhor que o Djokovic. Mas ele precisava ir lá e ganhar um jogo grande do cara. O que não aconteceu em Roland Garros. E Roland Garros era para ser esse jogo. E eu falei isso no, nos podcasts de lá. Era para ser esse jogo para o Carais e talvez a expectativa por isso, para ele ganhar aquele jogo e para se colocar como o cara, tenha deixado ele tão nervoso e colocado ele naquele estado de nervos. E perder aquela partida, tirou esse peso pra Wimbledon. E aí aconteceu o que aconteceu. Né? Mas óbvio que não tem nada definitivo, amanhã o Djokovic pode dar o troco na minha Open. Mas repito, é uma mensagem de muito peso que eu vejo que o Alcaraz dá com esse título de Wimbledon. O Johnny Garbin perguntou O Alcaraz pode começar cedo a priorizar torneios Igual o que Federer, Nadal e Djokovic Vem fazendo nos últimos anos Não jogando os 250 e alguns 500 Focando mais nos torneios Mil e grandes Slam? Eu acho que ele já faz isso, Johnny na, na, né, no, na medida do possível Se você olhar o calendário dele O único 250 que ele jogou foi Buenos Aires E eu ouso aqui dizer Que ele só jogou em Buenos Aires Pra não desperdiçar uma viagem pra América do Sul Porque ele né, ia jogar no Rio E mais Se ele tivesse jogado o Australian Open Que não jogou porque tava machucado Tenho minhas dúvidas se ele teria jogado Buenos Aires Mesmo indo pro Rio tá? então, se, tivesse, se tivesse jogado na Austrália Talvez não né, tivesse sido diferente Mas fora isso, ele jogou 3.500 Que foram Rio, Barcelona e Queens E os 1000 e os Islamos Eu acho que tá bem justo esse calendário aí Não tem muito o que cortar Né? talvez cortar alguma coisa no Saibro quando quando ele começar a ganhar muito jogo porque aí realmente não dá para fazer uma sequência tão puxada como Monte Carlo, Barcelona, Roma e Madrid, Madrid e Roma, né? Mas agora é, Madrid e Roma tem duas semanas cada, então também não é tão puxado assim, tá? Então é é bem diferente de quando o Nadal jogava essa sequência porque aí tinha que jogar, né? É, todos os dias, mas enfim. Uh, o Henrique pergunta assim: O que o Alcaraz fez hoje que faltou para o Federer naquele fatídico 2019, além do 40-15? Faltou um ponto, Henrique. Um ponto, cara. É, é surreal, mas uh, o que, que ele fez que o Federer não fez quando teve match point? Ele encaixou o primeiro saque. É, é, é doido, né, cara? Mas é isso. E quando ele atacou no match point, teve a bola curta, como o Federer teve uma bola curta, o Alcaraz foi mais incisivo. Né, ele vai mais agudo A bola dele vai mais reta e vai mais angulada Mas ele sobe para rede igual Só que com a bola dele agrediu mais Não deu para o ele fazer a passada o Tênis é isso, né, cara São margens mínimas, 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 mínimas Então é... E a gente putz, pode ficar aqui é... Pensando e repensando E viajando no negócio Porque se o Federer Não sobe é, ou, ou, ou tenta agredir mais Naquela bola que ele sobe a rede E erra A gente ia falar, ah, por que não foi um pouquinho mais conservador Bota na quadra e deixa, e deixa o Djokovic se virar Só que ele foi conservador E o Djokovic foi lá e fez a passada E como ele foi conservador A gente fica imaginando, putz, por que, que ele não foi mais agressivo Enfim, né Só que o Caralho foi agressivo E foi bem pra aquela bola Não era uma bola fácil O Djokovic não conseguiu fazer a passada Acabou o jogo <risos> Perdão, gente Mas resumindo A diferença é um ponto Pra terminar, pergunta do Valério Que a gente até brincou lá no grupo do Telegram Que durante o quinto set Eu perguntei no grupo quem achava que o Alcaraz Ia tremer se o placar ficasse 5-4 E ele precisasse sacar pro título Evidentemente teve gente que achou que sim Mas teve gente que achou que não também E aí o Valério Quer saber o que, que eu achava porque eu não respondi lá na hora, porque eu não sou bobo. <risos> e até respondi depois brincando, dizendo que ah, eu achava que ele ia dar uma curtinha no primeiro ponto, uma curtinha, um lobby no segundo, ia fazer um bom saque no 30 iguais e ia subir a rede no 40-30. Mas. Uh, e, e depois o Valero perguntou sério, né? E, eu, e minha resposta é o seguinte: sim, eu achava que, que o cara ia tremer. Uh, e, e nem sei se ia perder o jogo, porque ele teria outra chance né, nos games seguintes, ia ficar 5-5. Talvez no tiebreak Mas eu achei que ele seria quebrado ali E digo mais Pra mim, tava claro que o Djokovic pensava isso Tanto que no discurso de premiação A primeira coisa que ele elogiou Foi como o Alcaraz jogou esse último game Pra mim, tava muito claro Mas muito claro na cabeça do Nole Que ele teria uma grande chance ali né? E mais Depois que o Alcaraz erra aquela cortina no primeiro ponto Essa sensação deve ter ficado mais forte ainda Pro Djokovic mas, para terminar a resposta, Valério, eu achava que sim, porque é o que a gente está acostumado a ver. Não é fácil derrotar o Djokovic, não é fácil sacar para o título de Wimbledon. Eu até falei no podcast de, de ontem que o Nadal sentiu, o Nadal tremeu, e ele fala isso abertamente, quando ele sacou para o jogo contra o Federer naquela final de 2008. Então seria normal, aceitável o Alcaraz sentir, o Alcaraz jogar errado, o Alcaraz se equivocar, se afobar. E o que a gente viu foi um game quase perfeito. Então nunca mais na vida eu vou duvidar do caralho, tá? Pronto. <risos> é, mas repito, esse último game é das coisas que faz a gente olhar e, e ficar assim meio embasbacado com o que esse garoto é capaz de fazer aos 20 anos. Né? Na situação que tava, com o adversário que tava, no, no lugar que ele tava, é, com tudo que valia. Então é um cara especial por hoje eu fico por aqui, gente, volto quando eu voltar, né, daqui a uma semana, daqui a duas no máximo, tem outro podcast chegando aí pra vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima.